0: Die Stadt Lviv liegt ganz im Westen der Ukraine, nur 75 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Und Lviv, das hat im Krieg bisher noch als recht sicherer Ort gegolten. Jetzt schlagen aber auch dort wieder Raketen ein. Wie ist die Stimmung also? Darüber habe ich für diese Folge mit meinem Kollegen Jan Heidmann gesprochen, der für die SZ aus Lviv berichtet. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute wieder mit Vincent Vitus Leitgeb. Schon sehr früh an diesem Mittwoch, um halb drei Uhr nachts, wurde wieder ein sehr eindrückliches Video aus der Ukraine veröffentlicht. Diesmal auf Facebook von einem ukrainischen Soldaten in Mariupol. Das ist die umkämpfte Hafenstadt im Osten des Landes. Der Soldat ist Kommandeur einer Marineinfanteriebrigade. Er hat sich mit rund 2500 weiteren Soldaten und hunderten Zivilistinnen und Zivilisten in einem Stahlwerk in Mariupol verschanzt. Viele sollen verletzt sein. Und Der Kommandeur, der sagt, die Russen seien ihnen zahlenmäßig 10 zu 1 überlegen. Man werde mit schweren Bomben aus Flugzeugen angegriffen. Er bittet um Hilfe und hofft, dass alle in diesem Stahlwerk in ein Drittland in Sicherheit gebracht werden können. Viele Angaben lassen sich, wie so oft in diesem Krieg, nicht unabhängig überprüfen. Aber insgesamt sollen in Mariupol noch 100.000 Zivilisten sein. Die ukrainische Regierung hofft, dass zumindest 6.000 noch an diesem Mittwoch evakuiert werden können, über einen neu ausgehandelten Fluchtkorridor. Auch außerhalb von Mariupol hat Russland dabei, wie erwartet, am Dienstag und Mittwoch immer mehr Ziele im Osten der Ukraine angegriffen. Außerdem werden auch andere Teile des Landes wieder stärker bombardiert. Lviv zum Beispiel, ganz im Westen. Die Stadt war in den vergangenen Wochen ein Zufluchtsort für viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Es gibt Schätzungen, dass dort 300.000 oder sogar 500.000 Geflüchtete untergekommen sind. Aber auch dort sind am Montag wieder Bomben gefallen. Ein Bewohner eines Hochhauses in Lviv hat drei der Explosionen auf dem Handy gefilmt. Wie aus dem Nichts schlagen da die Raketen im Stadtgebiet ein. Man sieht einen Feuerball und hört etwas später auch die Detonation. Was machen diese Angriffe also mit den Menschen in Lviv? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Jan Heidmann gesprochen, der seit Sonntag in der Stadt ist. Jan am Montag hat es mehrere Explosionen nach einem Raketenbeschuss gegeben. Wie hast du das denn vor Ort erlebt?
1: Also es ist tatsächlich so, es war einer der schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn. Die ähm, ist ja früher schon mal ähm, bombardiert worden, beziehungsweise mit Raketen beschossen worden. Also zu Beginn des Krieges und dann war es lange Zeit sehr ruhig. Aber man merkt dann selber davon, wenn man so hier ist eigentlich in der Stadt ganz wenig davon. Also es gibt dann Raketenalarm bzw. also Luftalarm. Die Sirenen gehen an. aber das ist alles sehr gemächlich, was dann passiert. Es gab ja mehrere ähm, Luftalarme hier. Beim zweiten Mal saß ich gerade mit einem Kollegen und wir aßen ähm, Pizza zusammen und waren zehn Minuten da. Und dann äh, ging die Sirene los und dann mussten wir das Lokal verlassen. Die Pizza wurde uns eingepackt. Und dann sind wir wieder in einen dieser Bunker gegangen unter einem Hotel und haben, das war mehr, eher ein Heizungskeller, und da waren noch vier andere Leute und da haben wir dann die Pizza aufgegessen. Also es ist alles so relativ, das wird ziemlich gelassen hingenommen hier.
0: Ist das vielleicht trotzdem etwas, wo jetzt... Ängste auch wieder zunehmen können, wo ein stärkerer Angriff oder Beschuss wieder erwartet wird, also die Bedrohung auch wieder zunimmt?
1: Also die Offiziellen, unter anderem der Bürgermeister, die sagen, man müsse jetzt wesentlich vorsichtiger sein und die Gefahr bestehe, dass das russische Militär nun noch auch auf, also wieder auf Lviv schießen würde und auch auf zivile Ziele schießen würde. Also sie, sie appellieren sozusagen inständig an die, an die Bevölkerung, das wirklich ernst zu nehmen, was da gerade passiert. Aber wie gesagt, bei, der, bei den Menschen selber auf der Straße merkt man es nicht. Also am Samstag gab es die ersten Beschüsse, da wurden aber dann die ganz alle Raketen abgefangen von der Raketenabwehr und am Ostersonntag, als ich dann hier war, war die Stadt voll.
0: Warum nehmen die Angriffe denn dann überhaupt zu jetzt gerade wieder? Also warum ausgerechnet Lviv nach, nach mehreren Wochen Ruhe und was für Ziele werden dann dort angegriffen?
1: Also es waren jetzt in dem, am, am Montag waren es ja insgesamt fünf Raketen, die hier eingeschlagen sind und vier davon sind in äh, militärischen Einrichtungen eingeschlagen, eine davon in einer äh, zivilen, also eben einem Reifengeschäft, einer Reifenwerkstatt. Ähm, man weiß jetzt in diesem Fall nicht, ob es nicht vielleicht ein Irrläufer war. Das ist schwer einzuschätzen. Warum jetzt insgesamt die ähm, Raketenangriffe wieder zunehmen. Also das russische Verteidigungsministerium selber hat gesagt, dass sie auf Waffendepots schießen würden und äh, also die Waffenlieferung aus dem Westen in die Ukraine. Da gibt es die Vermutung, dass die hier in der Nähe von Lviv vorbeilaufen. Das ist alles nicht bestätigt. Das weiß keiner genau. Aber es kann natürlich gut sein, dass das einer der Gründe dafür ist, dass jetzt hier ähm, vermehrt geschossen wird.
0: Und die Opfer dieses einen Angriffs, du warst ja glaube ich auch bei diesem Reifenladen, den du gerade angesprochen hast, der auch getroffen wurde von einer Rakete. Ähm, wer, wer ist denn dann betroffen trotzdem von solchen Raketen, die dann vielleicht ein ziviles Ziel treffen?
1: Naja, es sind halt dann tatsächlich eben Zivilisten, also einfach Menschen aus Lviv. In dem Fall sind sieben Menschen umgekommen und elf sind verletzt worden, darunter waren, glaube ich, zwei oder drei Männer, ganz genau weiß man das nicht so. Aber auch ein Kind, das dann verletzt worden ist, das ist zum Glück nur leicht verletzt worden. Aber dieses Kind, also drei Jahre alt, ein Junge, das war gerade mit seiner Mutter aus dem Osten der, der Ukraine hierher gekommen, sozusagen in der Hoffnung, dass es hier sicher sei. Und das ist natürlich sozusagen nochmal eine besondere Tragik, dass nun gerade dieses Kind dann auch zu den Verletzten zählte.
0: In deinem Bericht über die Vorgänge der vergangenen Tage, auch in der Zeitung, hast du dann geschrieben, dass die Zivilbevölkerung ja eben auch sehr entspannt damit umgeht im Moment, aber dass doch eben so eine Art geistige Mobilmachung stattfindet. Wie meinst du das denn?
1: Naja, es ist, ähm, es ist eine etwas merkwürdige Situation hier. Also man weiß ja eben, dass der Krieg vor allen Dingen im Osten jetzt stattfindet. Hier gibt es diese Raketenbeschüsse und wie ich schon sagte, die Stadt ansonsten, also man, man sieht kaum Krie Spuren vom Krieg hier in der Stadt. Auch nicht von einer sozusagen militärischen Mobilmachung. Es gibt so ein paar Bunkeranlagen, das sind so alte Keller, die hier unter einem Park zum Beispiel, die es hier gibt, die sind dann befestigt mit Sandsäcken. Das, das Hauptquartier der Polizei, das ist ziemlich gut gesichert, eben mit Sandsäcken, auch mit Panzersperren. Aber ansonsten sind das eher so kleinere Punkte, an denen man das hier so ein bisschen erkennen kann. Zugleich ist es eben so, dass man merkt, dass hier so ein, so ein Geist herrscht, so ein sehr, sehr widerständiger Geist. Also auch an öffentlichen Stellen, wie zum Beispiel an der, an der Oper, sind die Spielpläne, steht unten drunter immer, äh, wir glauben an den Sieg, ähm, es ist, werden Fahnen, ukrainische Wimpel verkauft und, und es gibt sehr viel sozusagen in Cafés und, und auch auf der Straße sozusagen eine Form von ja, Propaganda gegen, die, gegen Putin und gegen das russische Militär und äh, für die siegreichen und widerständigen Ukrainer. Also das durchzieht sozusagen hier die Gesellschaft, aber das ist, glaube ich, auch schon immer Teil der, der Menschen hier in Lviv gewesen, also dieses Widerständige und diese ukrainische Eigenständigkeit.
0: Ganz zum Schluss nochmal eine, eine persönlichere Frage an dich und deine Pläne sozusagen. Wo wirst du denn für Recherchen in den kommenden Tagen noch unterwegs sein oder was hast du dir da noch vorgenommen, was du machen möchtest?
1: Also ich arbeite jetzt gerade nochmal an der Geschichte über die Fluchtbewegungen hier innerhalb der Ukraine, die im Moment ja sehr diffus sind. Also zum einen ist es so, gibt es sozusagen Formen einer gewissen Normalisierung. Ähm, auch außerhalb von, von Lviv, zum Beispiel in Kiew, wo jetzt auch wieder große Busunternehmen aus Deutschland zum Beispiel die Stadt anfahren, die U-Bahn jetzt wieder länger fährt, als sie es vorher getan hat, also, und auch Menschen in Cafés draußen sitzen. Und zugleich äh, ist, gibt es halt jetzt diese massive Offensive des, des russischen Militärs im Osten. Also es gibt eine Verunsicherung und zugleich aber auch irgendwie die, den, offenbar den Willen von vielen Leuten wieder zurückzukehren. Und darüber möchte ich jetzt gerade eine Geschichte schreiben. Und dann wollte ich am Freitag noch nach ähm, Kiew selbst fahren, um dort vor Ort genau mir das nochmal anzuschauen und diese Entwicklung auch an, eine, an einer Familie zu erzählen, die jetzt zurückgekehrt
0: ist. Dann ähm, vielen Dank für deine Eindrücke und Schilderungen bis hierhin und viel Erfolg bei der, bei der Reise nach Kiew dann Ende der Woche.
1: Ja, vielen Dank und äh, sehr gerne, klar.
0: Die Linkspartei muss sich neu aufstellen. An diesem Mittwochnachmittag hat die Co-Vorsitzende Susanne hennig welsow nämlich ihren Rücktritt von der Parteispitze bekannt gegeben. Sie führt Die Linke seit Februar vergangenen Jahres zusammen mit Janine Wissler. Als Gründe für den Rücktritt hat Hennig-Welshoff das schlechte Ergebnis der Partei bei der Bundestagswahl genannt. Aber auch ihre private Lebenssituation. Auch müsse sich die Partei erneuern. Zuletzt habe der Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen eklatante Defizite offengelegt. Der Spiegel hatte vor Ostern über mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei berichtet. Bundeskanzler Olaf Scholz steht weiter wegen seiner Ukraine-Politik in der Kritik. Dabei geht es aktuell vor allem um deutsche Waffenlieferungen. Am Dienstagabend hat Scholz der Ukraine zugesagt, direkte Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren. Die Ukraine könne aus einer Liste an Material auswählen, was Deutschland dann bezahlen würde. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, hat sich mit den Zusagen trotzdem unzufrieden gezeigt. Für ihn gäbe es nach wie vor mehr offene Fragen als Antworten. Auch aus der eigenen Koalition gibt es Kritik an Scholz. Vielen gehen die Zusagen nicht weit genug. Währenddessen hat Außenministerin Annalena Baerbock eine Reise ins Baltikum begonnen. Bevor sie nach Estland und Litauen weiterfährt, ist sie derzeit in der lettischen Hauptstadt Riga. Ziel der Reise ist es, ein Signal an Moskau zu senden. Den baltischen Staaten hat Baerbock Beistand gegen eine mögliche Bedrohung durch Russland zugesichert. Das grüne Gewölbe in Dresden ist eines der am besten gesicherten Museen in Deutschland. Trotzdem konnten ein paar Männer 2019 dort einbrechen und Schmuck und Edelsteine klauen. Seit Januar stehen die Männer jetzt schon vor Gericht und im Prozess werden mehr und mehr Details bekannt. Darüber haben meine Kolleginnen Antonie Rietschel und Verena Meier in der SZ von Dienstag geschrieben. Ein Text, den ich sehr empfehlen kann und den ich auch in den Shownotes verlinke. Redaktionsschluss für auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.